0: Saludos a todos y a todas compañeras y compañeros de guerra, bienvenidos a este pequeño espacio destinado a hablar las, las temáticas de relaciones internacionales y asuntos importantes de la complicada realidad internacional. En esta ocasión, pues la versión de podcast podcast anterior eh, habíamos hablado una serie de temas relacionados con las relaciones internacionales en épocas de pandemia, debido a que unas cuantas personas en el canal llamado Política Mundial disponible en YouTube, nos estuvieron preguntando acerca de cuándo hacíamos alguna especie de análisis para hablar esta, estas cuestiones, eh, sin embargo en, en un video que publiqué eh, hacía referencia de que bueno, Hablar de los temas pandémicos en esas plataformas, ya sea en YouTube o Facebook, a veces eh, puede suscitar eh, las situaciones de la censura debido a que en algunas ocasiones la plataforma puede considerar ciertas informaciones como nocivas ante los esfuerzos de los gobiernos por eh, mitigar un poco eh, la emergencia sanitaria. Como había comentado en alguno de sus episodios, la realidad que estamos viviendo también es susceptible de estudiar en el lenguaje de las relaciones internacionales, sobre todo el tema de las alianzas, el, el poder desde el punto de vista del realismo político y también quiénes son los grandes ganones, por decirlo de esa forma, con respecto a la venta o la compraventa de artículos de salud. De hecho, estos pequeños podcasts son adicionales a, a esos videos, a esos contenidos, ya que por la practicidad se puede hablar un poquito más abiertamente en estas eh, plataformas. Creo que una vez explicados estos detalles, pues te invito a escuchar la primera parte de esta secuencia de podcast, como te digo que he llamado simplemente Relaciones Internacionales en Épocas de Pandemia. En esta segunda sesión eh, me gustaría hablar un poco acerca de estados nacionales, y también eh, los esfuerzos de los gobiernos por mitigar un poco esta enfermedad. Espero que esta sesión te guste. Es necesario entender que los estados nacionales en la actualidad presentan enormes desafíos que están muy relacionados con la disputa entre Estados Unidos y China por alcanzar o preservar el liderazgo mundial. Tú sabes bien que en las relaciones internacionales siempre está esa parte de la lucha por el poder. Incluso hay toda una serie de teorías relacionadas con el mismo. Por ejemplo, la teoría realista de las relaciones internacionales, donde se habla que los estados buscan eh, alcanzar el poder y quizás también el liderazgo mundial eh, utilizando todos los recursos disponibles a su alcance, la guerra, eh, la psicología o también dejando de lado la, la moral. Obviamente que existen algunos otros temas muy relacionados con lo que estamos viviendo, pero mencionándolos también está el incremento de la xenofobia dentro de este sistema capitalista mundial que no es algo nuevo, sino que venimos arrastrando desde hace ya un buen tiempo. Y también está el, la temática de la riqueza simétrica en el mundo, es decir, eh, la pobreza existente en el mundo que se viene a sumar a otras cuestiones que ya también habíamos estudiado o al menos los que están involucrados en las relaciones internacionales como lo es eh, las catástrofes climáticas. Y obviamente como último punto es el tema de la pandemia. Esta última nos ha mostrado quizás de manera más extraordinaria la dinámica que existe entre la oferta y la demanda de cada producto del mercado de bienes y de servicios, exceptuando obviamente aquellos bienes y servicios que están ligados con la salud y con la propia pandemia, como lo son, por ejemplo, los respiradores, las máscaras, los insumos hospitalarios, etcétera, cuyo 70%, pues muy curiosamente... Está dominado por China e India, que en el caso de China, quizás es el país que probablemente mayor se ha beneficiado de todo lo que estamos viviendo. Las etiquetas que pretenden desatar el miedo, la incertidumbre, pues están alimentando directamente de la enfermedad y de las mutaciones del virus, y como resultado, Todas las restricciones que nosotros ya conocemos han sido quizás más, más duras y más, más cruentas con respecto a la movilidad de las personas en todos los niveles y de todos los países. Y de hecho, eh, los sectores que en el pasado, es decir, en las épocas prepandemia, captaban mayor cantidad de ganancias, entre ellos la industria de los vuelos, los hoteles, la industria restauranteras incluso la industria de los espectáculos han visto reducidas sus ventas y sus ganancias y por ende las familias ricas que habían invertido que tenían inversiones en alguno de estos sectores ya sea de los de los hoteles o de los restaurantes etcétera pues no han podido usufructuar sus, sus fortunas en contraposición la clase media pues al respecto ha tenido que renunciar quizás por tiempo indefinido a sus pequeños placeres como lo son las salidas a las playas los eventos deportivos ir de compras o el cine y aunque esto puede entenderse como simplemente acciones para esparcimiento es necesario decir que la contribución de la clase media aunque sea a través de eventos deportivos la compra de boletos o demás eh, significa que también contribuyen en la dinamización de la economía y por lo tanto eh, esta clase media al no tener esa oportunidad de, de gastar quizás un poco de efectivo en esos pequeños placeres pues también afecta a la economía propiamente dicha. Y por último pero no menos importante quizás otro de los sectores más vulnerables Está compuesta por los pobres y por los trabajadores que debido a las restricciones económicas y a la falta de empleos y al alza de los precios, estos se enfrentan a esa eterna lucha por la supervivencia que de hecho desde un punto de vista muy personal creo que son o han sido los más afectados en toda esta pandemia. Económicamente hablando y también con respecto a la salud, todas las medidas que actualmente han llevado los gobiernos, ya sea por controlar o por mitigar la pandemia, han afectado varios sectores productivos. En ese intento por salvar vidas eh, se ha afectado al comercio mundial, la cadena mundial de producción que pues ha dado como resultado, tú sabes bien, esa incertidumbre respecto al futuro económico. Sin embargo, eh, ¿qué piensan algunos intelectuales, tanto analistas como personalidades que han aportado tal vez al mundo político y al mundo de las relaciones internacionales sobre la situación de la pandemia? Y quiero recordar o hacer una aclaración de que estoy desarrollando otro podcast, es decir, un episodio adicional a este donde voy a hablar simplemente de cuál es la posición y la interpretación de los intelectuales en relaciones internacionales con respecto a esta pandemia. Y al respecto, el reconocido profesor en relaciones internacionales de la Universidad de Harvard llamado Joseph Nye nos dice que los presidentes de las economías más grandes del mundo, es decir, de China y Estados Unidos, tanto el presidente Xi Jinping como el entonces presidente Donald Trump negaron al principio la gravedad de la situación y los comentarios que, que surgieron al respecto pues estuvieron centrados en acusaciones mutuas. Creo que este tipo de comportamientos es muy común al momento de que sucede alguna situación de gravedad en el escenario internacional, alguna guerra, algún conflicto Incluso alguna disputa ideológica siempre se tiende a culpar al otro eh, y al respecto también si ambas naciones no cooperan en su totalidad, es decir, Estados Unidos y China con la situación que, que se está viviendo a nivel mundial, pues creo que no habrá éxito global frente a la situación. Es decir, que aquí llama más la responsabilidad de las naciones para hacer una lucha fehaciente y efectiva contra la pandemia, dejando de lado los sesgos ideológicos y la lucha por el poder. Creo que aquí lo que más impera es salvar la vida humana. Y siguiendo con las ideas de Joseph Nye, esta crisis que se genera por la pandemia y la enfermedad, ha impactado obviamente también a la economía nos enseña esa idea de competencia con China en lo referente a la seguridad nacional tanto en la revolución informática como la misma globalización todo esto que estoy mencionando es evidente que provoca cambios muy drásticos en la actual política mundial y por tanto en la globalización que desde el punto personal creo que estamos viviendo más una especie de globalización medioambiental por decirlo de alguna forma que se está reflejando en la pandemia y también en el cambio climático que es otro de los problemas que van a quejar mucho a este siglo y por lo tanto todo lo anterior mejor eh, debería de obedecer a las leyes de la biología y a la física es decir a la ciencia y no a la política ¿Qué quiere decir esto último que estoy planteando o que estoy mencionando? que debido a la complejidad de la pandemia, debido incluso al difícil escenario hacia el futuro, creo que el tema de la enfermedad y la crisis sanitaria se ha politizado demasiado, es decir, que, que los políticos han, han utilizado en el peor de los casos la pandemia para hacerse un hueco o un camino en esa política y por lo tanto, en algunos casos, no voy a decir el nombre de países, sino que cada quien debe de ser crítico con lo que ve. Y con lo que lee, en algunos casos muchos políticos están saltando las leyes de la biología y de la física, sino que lo único que están haciendo en el peor o en el mejor de los casos es hacer discursos políticos con respecto a lo que debería ser mejor para la gente y para la población. Es en este punto donde la población debe de hacer más caso a lo que dicen los médicos, a lo que dicen los científicos, a lo que dicen los, los biólogos, las personas que realmente saben de ciencia y que la aplican día a día, más que un político que no es que no sepa de ciencia, sino que no es su campo de acción. En este sentido, pues vuelvo a decir que en el siguiente podcast estaremos hablando de otros eh, intelectuales de las relaciones internacionales, qué es lo que piensan con respecto a la pandemia y qué es el escenario hacia el futuro. Espero te guste y te dejo mi link de Telegram, YouTube y algunos eh, otros portales para que me sigas o para que pueda yo leerte. Hasta la próxima.